0: före är det likat när vi reser till Frankrike för att lära något om fransk kultur så söker vi slottet i Versailles som representerar allt annat än ett vanligt franskt liv på 1600-talet. Uttrycker den borgerliga kulturen något mer allmänt? Är den borgerliga kulturen mer intressant eller spännande? Eller är det rätt och snett ett uttryck för att vi helst vill vara där makten är? Ali Agha har sedan debyen i 1974 rock och bli en av Frankrikes störste författare. Hun har de siste årene også fått mange lesere her i Norge etter at bøkene hennes har kommet i norsk oversettelse. Ernaud er kjent for sine selvbiografiske romaner, men forfatterskapet er både personlig og politisk. Grunnleggende temaer i bøkene hennes er kjønn, klasse, kjærlighet, begjær og lengsler. Forfatter og kritiker Sandra Lillebø har et nært forhold til Ernaud sitt forfatterskap. Hør Lillebø i dette opptaket fra Kapitelfestivalen i 2021 veldig kjekt å se at så mange er interessert i forfatterskapet til Annier Nå, og jeg kan liksom ikke unngå å legge merke til at det er veldig mange kvinner i salen um, jeg var nylig i Molde og snakket om Annier Nå der og da var det to menn i salen, og den ene var pappa, og den andre var redaktøren min uh, så, ja, forfatterkollega Thomas Espedal sa en gang at uh, hvis det er det bare kvinner 50 som leser bøkene hans, så skal han slutte å skrive Eh, og personlig så ville jeg kanskje heller si at hvis etter det bare er svartkledde unge menn som leser med så jeg, må jeg begynne å tenke meg om eh, for det er som er det kulturbærende Norge det ville bara sagt ja. ja, hvordan starter man? hvordan begynner man på ei bok? på en fortelling, et dikt, ett liv. Hvordan starter man et nytt forhold? Hvordan begynner man å bygge et hus? Hvor skal grunnstein ligge? Og hvordan skal den være laget, for at ikke alt bare skal ende i et ras? Spørsmålet om oppstart og begynnelser, hjemmesøket av livet vårt, også litteraturen. Den største skuffelsen jeg har opplevd som forfatter, var efter at jeg hadde debutert, og trodde at det fra da vi ikke ville være noe problem å skrive flere bøker. Jeg trodde hade hadde skjønt hvordan det skulle gjøres, og at det heretter bare var å gjenta det jeg hadde gjort. Så feil kan man ta. Likevel tog jeg feil igen etter å ha skrevet bok nummer to, og så än en gang nå, när jeg har skrevet den tredje av å skrive en bok lærer man absolutt ingenting, utenom hvordan det var å skrive akkurat den boka. Og i neste må man begynne helt på nytt. Akkurat som det å ha et barn fra før ikke lærer noe særlig om det neste. Alt ligner, og likevel er det helt forskjellig. Derfor kan vi heller ikke vite nøyaktig når det er begynnelsen begynner, verken i litterær forstand eller i livet. Men dersom jeg skal forsøke å si noe, og jeg må advare om dette blir litt metafysikk, så, så vil jeg foreslå at begynnelsen opptrer i det øyeblikket essensen i forståelsen bringes ut i dagslys. Samtidig som det meste av den fremdeles er utkjent og uoppdaget. Jeg tror att det er denne pendlingen mellom det vi vet og det vi ikke vet, som drivenn i körriheten var fremover. Och som gör både den som forelle och den som lytta eller den som skriver och den som läse i stand till eller hålle på marksomheten. För att bynne på nocke må man vite nocket. Men man kan tevita allt. Slik blir en var bynelse osså del av en kontinuitet, som er räcket med pria, stilt in til hverandre som til sammen blir en linje. Når jeg startet det foredraget här om eh, Anja nå med å snakke om begynnelser, så er det ikke bare fordi jeg liker å gjøre det lett for meg selv. Det er også fordi jeg er overbevist om. Jeg vet at en av de viktigste rollene gode forfatterer og gode bøker har, klassikerne, det er at de utløser nye begynnelser, nye böcker og nye forfatterskap. Den viktigste litteraturen skal ikke skremme til taushet med en opphøyd og lærred status. Tvertimot er dens rolle å lokke frem enda flere nye stemmer og enda flere nye fortellinger. Hva slags bok er det som får oss til å ville tige For noen år siden med programmet på litteraturhuset i Bergen, og en gang sendte jeg anfall av vilt over mot en mejl til Annir Nå, og inviterte henne til huset og til byn for en senesamtale. Omledningen til det var Gyldendals gjenutgivelse av en lidenskap, som kom på norsk for første gang tidlig på 1990-tallet, og med det innledde nesten tre hele ti år, uten noen nye norske oversettelser av verket hennes. Og da skrev til henne, så argumenterte jeg for at «det her ville være et godt øyeblikk for å gjenforene henne med sine norske lesere. Det er sant at nordmennene har negligert med den senere tiden», skrev hun, i et vennlig avslag, «begrunnet i arbeidet med en ny bok». Så det ble ikke noe Bergens besøk på her nå, men gjenforeningene med leserne har likevel fått skje, og mer presist skjedde den i fjor, da det kom to bøker i norsk oversettelse som fick entusiastisk mottakelse og som ble trykket i flere opplag. Den ene boka var Hendelsen, som beskriver en illegal abort på 1960 talets Frankrike. Den andre var Årene, som av veldig mange og med gode grunner regnes som hennes hovedverk. Årene kom på fransk i 2008, men det var altså først i fjor, 12 år senere, at den kom på norsk. Och det är et paradoks at mens 80 år gamle Annie, Annie er nå nærmest å som ny i Norge, har hennes 50 år yngre kollega Edouard Louis allerede vært Norges venn i flere år. Det er den rekkefølgen det har skjedd i. Først Louis, deretter Nå, NO, til tross for at det er veldig lite sannsynlig at Edouard Louis sin debutbok farvel til Eddi Bølgøll, i det hele tatt ville ha fantes uten er nå sitt forfatterskap som foregangsfigur, bilde og inspirasjon. Forlagt bransjen og det vi gjerne omtaler som den litterære offentligheten tar hele tiden feil. Av kunnskapsløshet, av kommersielle hensyn, av antatt kommersielle hensyn. Det er menneskelig, men det er også veldig alvorlig. For den litteraturen vi har, er veldig avgjørende for den litteraturen vi får. Edouard Louis dukket ikke opp Han kom hit på ett sølvfat, båret av en til da usynlig Amerno. Jeg sier ikke dette til forkleinelse for Edouard Louis, for han er en strålende, talentfull forfatter. Jeg sier det for å vise hvor lett det er å avvise selv de beste och dypeste insikt også når de ligger rätt foran enn. Det er rett og slett ingen gode grunner til att jeg nå ikke skulle ha blitt sett i Norge veldig mye før. Der lå bøkene hennes, usynlige, uoppdaga, till tross for att de var helt klare til att trekke nye tekster og forfatterskap ut av myra. Jeg sier ut av myra. Skriving er kanskje en frigjøring, men det er en seig og skitten frigjøring rummet för erkännelse kan vara ett kallt och mörkt säd och utfallet av dragkampen mellan den skrivande och skriften själv är slet inte givet på förhand när man finner författarskap som är i till något sånt till som författarskap på den måten att det kan dräcka andre upp och ut i ljuset så må det delas och förmedlas og det sier jeg selv om jeg helt ærlig, da jeg oppdager jeg nå for en tiårstidssiden, også har jeg hatt en veldig sterk impuls til å bevare henne helt for meg selv. Sånn er det jo når man finner noe som er verdifullt, noe man aner kan være avgjørende. Man vil ikke dele. Jeg gjorde heller ikke det til å begynne med. Og en hel høst levde jeg i symbiose med tekstene hennes. Lesinger og ventinger på øyeblikket da jeg kunne ta deg opp igjen mellom de daglige gjøremålene med arbeid og hus og barn, ble som et styrende principe og organiserte hele verden rundt. Hvorfor ble det slik? Hva var det som var så viktig? Det har jeg tenkt på. Først och främst, så handlar det om at i møte med Erna og sine bøker, fant jeg et sammenfall mellom verden og språket som jeg ikke har opplevd siden var. 10, 11, 12 år gammel, og slukte tekster levende. Man kunne tenke seg at den ung hungeren her ville få teksterne til å fremste i ett, helt klart lys, där hver setning ville skinne i sin egen art. Men slik var det ikke, ikke i begynnelsen. Tvertimot var nå sine bøker lenge grøt, en god og søt og varm grøt som jeg vekselvis ville kaste i meg og kaste meg ut i. Men som jeg egentlig ikke evner å tenke noe særlig om. I hvert fall ikke på en avklart og artikulert måte slik man det er forventet at man skal kunne når man tilfeldigvis jobber med kultur og litteratur. En eksklusiv samhørighet. Det kan man kalle det sam varme böker som kan träffe var av oss på en slik måte att vi känner dig at dig anår ossvårt aller mest intime i allt vi tänker i allt vi är Det här är betingelsen för att tekstannet kal kunne videre i sin ny generationer med läne og skriverne Jag har tänkt på v vorår siligt om kasslags kvaliteter i er nå sine tekar som gör att böken hennes virka på den måten. Men først har jeg tenkt å si litt om hvem Annier nå er. Bakgrunnen hennes er helt irrelevant når man skal snakke om forfatterskapet hennes. Ikke bare fordi hun er en forfatter som skriver selvbiografiske bøker, men også fordi bakgrunnen hennes bidrar til å plassere henne i en bestemt litterær og social kontekst og forstå den begynnelsen ho skriver utifra. Hun hette Annie Duchenne da hun ble født i 1940. Hun ble i en arbeiderfamilie i småbyen Lillbånd i Normandie. Byen og regionen var på den tiden og er fortsatt preget av industri og landbruk, og av en stor og fattig arbeiderklasse som hennes familie var del av. Faren hennes var sønn av en analfabetisk landbruksarbeider, og når han vokste opp, Rundt forrige århundreskiftet var det under forhold som er nå i boka Far, som er kommet på norsk nå nylig, eh, omtales som middelaldersk. Det var en samfunnsklasse som var helt nederst på rangstigen. De bodde i hus med jordgulv, de sov i høye med dyra, og levde mer eller mindre fra hånd til munn. Familien mora kom fra var hakket mer velstående. Som fabriksarbetare hade de där bättre Men följgene hade de også en större medvetenhet om sin egen klasse och og också om klassens samhälle generellt. För ett ungt äktepar med den här bakgrunden var det alltså litet av ett sprang de gjorde när de med 10 år klarade att skapa sig nok medel till att skaffe sig en liten butik. Ett u vanlig tr for en arbederfamilie på den tiden var tivad de bare hadde ett barn. En de Nis lev fött i 1932, men døde av dyfte som femåring. Etter det här tog det tre år før an ni ble føtt, for hennes val så de alle red de ganske vokte. Och bara ha ett barn, var forälddras bevisste valk? Det hade begränsamame midlat til rådighet, O ville göra, det är de kunnne för att gi det egna barnet det som var nödvändigt för att få ett gott liv. Systrars sin existens och död blev hålts som en hemlighet för Annie genom uppväxten. Helt till hon uppdagade det vid en tillfällighet i tioårsåldern. Både den hemligheten det var och avdäckingen av den kom till att prägga ho starkt och är ett gentagande tema i flera av böckerna om en Litt perifert. I debutromanen fra 1974, De tomme skapene, har hovedpersonen navnet Denise som den avdøde søstra. Og veldig sent til forfatterskapet kommer en liten bok som heter L'Ottre den andre jenta, og som eksplisitt tematiserer forholdet mellom de to søstrene som aldri kjente hverandre. I 1945 är Anne i fem år. Og ved krigens slutt flytter familien til Yvto, en annan småby liggende noen få kilometer unna. Mellom krigsruinerne åpner de en landhandel og kafé, där mora står bak disken i den første og selger såpe og olje og mel, mens faren skjenker kaffe og vin i den andre. Midt mellom de to forretningene ligger familiens kjøkken, der de ikke har måltider, og der Annie etter hvert gjør leksene sine, og i etasjen over ligger to småsoverom, ett til foreldre og ett til Annie, og det er allt. Det lilla arealet her er bakgrunnen og motiv for Ernaux sin debutroman, Les Armo Arvid, de tomme skapene, som kom i 1974. Den handlar om oppveksten hennes, de indre og ytre konfliktene som følger av klassereiser, og ikke minst klassereisens spesifikt kvinnelige betingelser. Da romanen kommer ut, er nå 34 år og gift tobarnsmor. Hun har studert litteratur ved universitetet og jobbet som fransklærer ved en videregående skole et sted i Alpene. Før debut har hun skrevet i mange år, og bland annet har fått ett manuskript refusert av forlaget Søy. Det er ingen selvfølge at noen forfatterskap skal begynne, men hindringene er nå møtet større enn andres. Det henger tett sammen med den materielle virkeligheten hun kommer fra å leve i. For det første er hun kvinne. I en tid der prevensjon langt fra er allment tilgjengelig, og der abort er forbudt. Før hun debuterer, går hun derfor gjennom tre svangerskap. I boka «Hendelsen», som jeg nevnte innledningsvis, beskriver hun hvordan det første svangerskapet en i en ulovlig abort, som lett kunne tatt liv av hun. Det andre svangerskapet var heller ikke planlagt, og førte hun inn i et ekteskap som hun i andre omstendigheter kanske ville ha utsatt eller valgt bort. På den tiden har hun lest det andre kjønne av Simone de Beauvoir, og hun beskriver det møtet, eller møte med den texten som livsforandrende. Men selv om den er livsforandrende, får hun intellektuelt, gör det ikke noe med de materielle vilkårene som hon lever i. Och under de intense maidagene i 1968, følger hon med genom media på avstand, men så forsøker å få hverdagen med man, jobb och barn till å gå opp. De praktiske utfordringene for å få skrevet, kommer i tillegg til de emosjonelle, er nå en klasse rejisne. O at de en klasse rejse har oppmuntrar til og støtta, gjor det ik se automatisk lettter for å. Flereganger blir oppæksen fortalt forttaltat: Du blir bedre enn oss. Det er en oss. Den forventtning, som de de plass med skrskriækken. Och få til og lykes i forældre rollen er for dig og miste dat til en kultur hvor de selv eller velkomne. På samme måte, men diametralt motsatt, er det for Ernaud selv. Å lykkes på universitetet, å kunne bli lærer, å gifte sig med en som har studert statsvitenskap og fått jobb i staten, å kunne skrive, det er å være lojal mot foreldre, og det er det jeg ønsker for ro. Men likevel, for å få det till? har hun også måttet distansere seg fra deg. Mer enn kanskje noen av dig, har kunnet forutse. Skammen er dobbelt. Ho skammer seg over det hun kommer fra. Og hun skammer seg over det hun har blitt. Det er et konkret og et kroppslig dilemma som avsløres i vanskene med å ta med seg venner og kjære seg hjem til foreldre. Hva skjer med henne? Der som andre får se de grove hendene og det fettete folklige til hora, og høre de bondske uttrykker kaféestene utveksle med faren når de går forbi bardisken og ut i bakgården for å pisse. Hva skjer når hun oppdager andres avsky mot det som er hun i hun selv? Klassereiser er også et språklig dilemma hva slags ord man bruker og hvordan man uttrykker seg og avslører hvem man er. Ikke minst i et klassedelt Frankrike. Derfor har barn av arbeiderklassen hørt på skolen at ord de er vant til å bruke i det daglige ikke finnes. Opplevelsen av at ordet man bruker for å benevne verden ikke finnes for noen andre enn det selv er en grunnleggende erfaring i Annier Nå sitt forfatterskap som fyller det med ensomhet og nødvendighet. Tänk på det, om ordene du brukte for å benevne din verden ikke fantes for andre enn deg selv.» Når man i en litterär sammenheng snakket om ting som språklige dilemma, tenkte man ofte på det som ett spørsmål som handlar utelukkende om estetik. Men er noe å vise hvordan det estetiske i seg selv, altså hva man anser som vakkert, godt og riktig, også har en politisk side.» Å kunne det riktige språket gir en egen form for makt. Det sociologen Pierre Bourdieu, som er svært viktig for Ernaud, kaller for kulturell kapital. Den klassereisendes dilemma har altså også en språklig slagside. For hvordan skal man skriva om en verden og ett miljø som bruker ett bestemt språk, når det språket hverken er anerkjent som språk eller representerer noe av det en selv har blitt til? Å skrive borgerlig om arbeiderklassen er ikke men er det noe bedre å skrive arbeidersk, med den faren det innebærer for å gjøre arbeiderklassen til et objekt som egentlig står utenfor det litterære selv? Og svartballet arbeidermiljøet ville for Anier nå være å nærmest fornekte dets eksistens. Ikke bare ville det være et svik, det ville heller ikke være sant. Like lite som en idealisering ville være det, som hun selv formulerer det i et intervju med Michelle Port, i en hyllest som fornekter de reelle dominasjonsforholdene. Utveien fra dette dilemmaet blir for Ernau å kutte språkene til kjerner. Skriften er en kniv som skjærer bort alle verdivurderinger og all forutinntatthet, i hvert fall forsøksvis. Hun unngår adjektiv. Hun skyr metaforer. Hun vil ikke bruke bilder som ikke er helt konkrete og virkelige. De bruker hun til gjengjellig fleng. Askebegere, karamellen, fettflekken, støve, bøkene. Ord og ting er det samme. Ord er ting. Ord er bruksgjenstander. Det er derfor det har en effekt. Det derfor språk virker. Jeg tror det er denne konkrete renskårenheten som gjør at til og med referenser man ikke har noen forutsetninger for å forstå fremstår som klare og tydelige når man leser bøkene hennes. Hun bruker kniven som arbeidsredskap og skjærer seg ned til det eksistensielle grunnfjellet vi alle står på. Livet er materie, og i den materien är ordet en bestandel. Vilja til å kutte er noe Arnaud har til med flere andre store forfatterer, her i Norge kanskje først og fremst forbundet med nylig avdøde Kjell Askelsen. Ondetunge kunne likevel ha sagt for at hun står i fare for å høvle sybordene til skjærefjøl, slik det gikk for Vesle Jensemann i Alfbreisens vise. Noen av Anne Arnaud sine bøker er så tynne at mange jeg kjenner ikke ville karakterisert deg som ordentlige bøker i det hele tatt. Men det rare og nästan magiska är att i den här minimalismen är det absolut ingenting som känns tørt. Materialiteten lever. Frödebyboken, tiden före Löbby nyaste Memoir de fille, som 58 heter den på norsk, som kom i 2016 på fransk. Där hon går tillbaka till den sommaren hon var 18 och hade sin första erfaring med en man er neddempet, nesten nedstrippet, stilte tross. Den sterke sanseligheten är et betydelig trekk i dette forfatterskapet här. Fra sukkertøyet som er mjukna i varmen och som hun sniker til seg fra Mons svart til svartrendete arbeidsnevet som håller tett om glasset ved barn i farens kafé. Det er en sanselighet som er erkjennelsesgivende og lykkebringende for barnet, som for forfatteren. Men i takt med att det skrivande jaget internaliserade utannar borgerskaps blick på sig själv och sin omgivelse blir den också i ökande grad en trusseln. När man läser Sommen 58 förstår man varför författaren har mått att vänta 60 år på att skriva om den här erfarenheten. Det är ju inte bara något som sker från insidan. Det är också något som värderas från utsidan, som en förväntning eller som en trussel. Han er nå en fransk forfatter. Hun er en skolert forfatter, og hun skriver seg tydelig in i den franske humanistisk litterære tradisjonen. Jeg har snakket mye om bakgrunnen hennes, men det betyr ikke at hun bare ligner andre forfattere med en bakgrunn som er lik hennes egen, som for eksempel Violette Le Duc, som en annen underkjent fransk kvinnelig forfatter som noen i Norge straks burde ta på seg ansvaret for å få oversatt. Skriftene hennes ligner like på den til Simone de Beauvoir og ikke minst den til Marcel Proust. Så begge er tydelige inspirasjonskilder når det er uh, hva som angår feministisk analyse og min arbeid, men som er helt utilstrekkelige når det kommer til klasseanalysen. Jeg synes det er interessant å merke seg at mens Simone de Beauvoir har skrevet en bok som heter Memoir d'un jeune firanger, en ung, velloppdragen pikes erindringer, har er Ernaud, skrev en bok som heter Memoir du de Fy. Den heter altså Sommeren 58 på norsk, men rett oversatt betyr det jenteminne. Der Beauvoir sin lange titelformulering er passende for å beskrive en oppvekst i et beskyttet parisisk borgerskap, beskriver Arnaud, jenteminne, livet slik som det ofteste, ganske kort og helt vanlig. I hennes litterære innflytelsesrom finnes det altså et ledig sted for noen som vet noe om sosialklasse. Och här kommer innflytelsen fra tenkere som Michel Foucault og Pierre Bourdieu inn. I Ernaux sitt utsagn om at ord er ting, kan man lese en tydelig hilsen til et av Foucault sitt mest kjente verk, Le Maud et le som egentlig betyr ordene og tingene, men som har fått titelen Tingenes orden på norsk. Foucault sin analyse av hvordan maktforhold kan avleses i navnivninger av ting, har hatt stor betydning for Ernau sin forståelse av sammenheng mellom verden og språket, og dermed også verdien som ligger i det, politiske, nei, politiske, det språklige arbeidet. Man kan si den politiske verdien som ligger i det språklige arbeidet. Ja. Innskrivninger av individet sitt livsløp i det kollektive går som en rød tråd gjennom Ernau sitt forfatterskap. Og de som har lest sociologen Pierre Bourdieu vil kjenne igjen hans sosiologiske metode i form av deskriptive feltstudie kombinert med analyse av maktforhold og sosial dominans. Noe debuterte er nå før Pierre Bourdieu ble særlig kjent i Frankrike. Likevel så ser vi likheten tegne seg allerede fra debutromanen «De tomme skapene» via far som hun fikk å nå da for i 1984, og til årene som altså kom i 2008. Erdnors selv har kalt årene en upersonlig eller kollektiv selvbiografi. De som har lest flere bøker av henne vil nok gjenkjenne både bilder, scener og setninger fra hennes tidligere tekster, uten det här betyr at boka på noen måte kan reduseres til en slags kollasje av hennes samlede liv og verk. Kort fortalt er årene en historie om den franske etterkrigstida, sett med blicket til en kvinne, som vokser opp i arbeiderklassen som et elsket enebarn, og senere blir student, lærer og forfatter. Noe av det mest påfallende med boka, er at selv om den tar utgangspunkt i ett bestemt individ sitt liv og erfaringer, og tar utgangspunkt i en annet enn å handle om, bare for det understreker, så bruker hun veldig sjelden pronomenet «jeg» eller pronomenet «hun», som hun ellers gjør i forfatterskapet sitt. I den boka her, erstatter hun det noen ganger med tredjepersjonspronomenet «on». Mm. Det er noen man eller «en», som på muntlig franske er like stilt med førsteperson-flertall «vi». Og «vi» er det som hun oftest benytter i den teksten her. Denne eksplisitte vendingen mot det kollektive understreker ytterligere sammenfiltringen mellom det estetiske og det politiske. Når er nå, går fra å si «jeg» til å si «vi». Är det ikke for å vise «jegets utilstrekkelighet» eller att den individuelle erfaringen ikke gjelder? Tvert imot er det visat vise at «jeget» uttrykker noe objektivt, noe sant, at «jeget» kommer fra et sted, at det avhenger av andre. Hva klasse vi er født inn i er ikke uten betydning, og hvem som gjør klassereiser er heller ikke tilfeldig vi er ikke isolerte. Historien, det er oss. Samfunnet, det er oss. Til og med tanken og følelsen er oss. Jeg kan nevne at Anja Nå ikke heller ikke er en som nøyer seg med å la den politiske bevisstheten utfolde seg innenfor permerne på sine egne bøker. Hun har ikke streket med fabrikarbeiderne som Sartre gjorde det. Hun har ikke talt til jernbanearbeiderne som Bourdieu. Men nå er jeg den politiske debatten, senest i forbindelse med koronapandemien, der hun skrev et åpent brev til Emmanuel Macron, hvor hun rette med den hule krigsretorikken han brukte for å beskrive situasjonen i det koronarammede Frankrike, etter at han i flere år har overhørt ropa fra helsearbeiderne om situasjonen i sykehuset i landet. Annier nå gir ut bøkene sine hos Gallimard, det største og mest tradisjonsrike forlaget i Frankrike. Hun blir anmeldt og omtalt i i aviser som Le Monde, og må i høyeste grad sies å tilhøre en borgerlig litterær kultur. Likevel er den folkelige kulturen og referansene sterkt tilstedeværende i bøkene hennes, fra visesanger og popmusik, via dameblad og faste uttrykk til reklamejingler, barnebøker, og En av årsakerne til at det har tatt tid, allt for lang tid, vil noen av oss si, før årene er kommet på norsk, kan også være at nettopp på grund av det her er en gedigen oversetter, oversetterutfordring. Og det er all grunn til å gi honnør til oversetteren Henninge Margrethe Solberg, som har gitt seg kast med oppgaven og løst den på brillant vis. Man skal rett og slett ha en ganske solid kulturkunskap for å kunne gå løs på en sånn tekst. En del av oss har nok hørt om Jacques Brel eller Charles de Gaulle. Færre er kjent med sjokoladepulveret Banania og den tilhørende rasistiske reklamen som franskmenn har sunget på i generationer. Like få vil kjenne til de katolske borgerlige barnebøkene om Martin, som flere av franske barn har vokst opp med, og som det i dag lages som om for omtrent hver eneste nyhetshendelse på franske sosiale medier. Og egentlig er det verdt å grunne litt på det her. Hvorfor er det slik at den høyborgerlige kulturen har fått reise over til del store geografiske avstander og sette sine avtrykk der, mens den folkelige kulturen ofte har blitt værende lokale fenomen for spesielt interesserte? Hvorfor er det slik at når vi reiser til Frankrike for å lære noe om fransk kultur, så oppsøker vi slott i Versailles som representerer allt annet enn et vanlig fransk liv på 1600-tallet. Uttrykker den borgerlige kulturen noe mer allment? är den borgerlige kulturen mer interessant eller spennende? Eller är det rett og slett et uttrykk for at vi helst vil være der makten er? Som norsk leser går man altså nødvendigvis glipp av en del av Ernau sine referanser. Ikke bare fordi de er franske, men fordi de tilhører et skikt som de fleste kulturformidlere overser eller ikke bryr seg om. Det magiske er at dette sjelden er til hinder for forståelse av teksten. Fordi språket er så renskåret, og fenomener for fremst i en så rein form, blir årene for en norsk leser ikke bare et besøk i et franske for noen ti år siden, det blir også en utforskning av oss selv, hvem vi er og hva som har formet oss. Kanskje ender vi må å tenke på Ingrid Espel i Hovvik, eller på Einar Gerhardsen, eller på OMO-reklamene som vi satt som fjetter for andre vi endelig fikk kommersiellt fjernsyn i 1992. I det andre finner vi oss selv. Og da er vi tilbake ved begynnelsen, og til mitt innledningsspørsmål om hva begynnelsen er, og hvordan begynnelsen begynner. For det her er hva begynnelsen er. Et konsentrat av noe veldig kjent, som også inneholder en uendelighet av ting som vi ikke vet. Og at de bøkene her finnes på norsk, er garantert også en begynnelse på noe nytt. Tack for meg.